0: SWA 2 Zeitwort. Affenhitze herrscht in jenem Sommer in Dayton über 40 Grad Celsius. Also wird draußen vor dem Courthouse verhandelt. Unter Bäumen die Stuhlreihen fürs Publikum. Männer mit Strohhüten wischen sich den Schweiß von der Stirn. Frauen in langen weißen Baumwollkleidern fächern sich Luft zu. Kinder verkaufen Limonade. Nach sechs Tagen, am 21. Juli 1925, verkündet Richter John Ralston sein Urteil. Der Lehrer John Scopes wird zur Zahlung von 100 Dollar Strafe verpflichtet, weil er im Biologieunterricht die schändliche Evolutionslehre verbreitet hat, obwohl das Gesetz von Tennessee genau das untersagt. Ob der Mensch nun vom Affen abstammt oder nicht, ist damit zwar noch längst nicht entschieden, darum ging es aber auch gar nicht sondern
1: man wollte in Dayton, Tennessee, den Tourismus befördern,
0: erklärt der Amerikanist Michael Hochgeschwender.
1: Man hat also ganz bewusst sich abgewendet von diesem Gesetz, um den Ort in der Presse berühmt zu machen.
0: Der Hintergrund, während andernorts die Roaring Twenties für klimpernde Kassen sorgen, kommen die Erdbeerfarmer in dem verschlafenen Dayton gerade so über die Runden. Da gibt die Bürgerrechtsorganisation ACLU die American Civil Liberties Union, eine Anzeige auf. Gesucht wird ein Lehrer, der bereit sei, mit Absicht gegen Tennessees Anti-Evolutionsgesetz zu verstoßen, damit es vor Gericht angefochten werden kann. Datons Stadtväter lesen die Anzeige in der Chattanooga Times und denken sich, dadurch würden wir bekannt. So ein öffentlichkeitswirksamer Prozess, das könnte sich rechnen. Dem 24-jährigen Aushilfslehrer und örtlichen Football-Coach John Scopes wird Geld für sein Studium versprochen. Ihm fällt daraufhin ein, richtig, er habe einmal in einer Vertretungsstunde über Darwins Affen gesprochen. Scopes wird angeklagt. Und dann, der eigentliche Coup der Stadtväter von Dayton, Tennessee, werden zwei Männer verpflichtet, die in Amerika damals jedes Kind kennt. Für die Anklage William Jennings Bryan, ehemals Außenminister im Kabinett Woodrow Wilsons, dreimaliger Kandidat für das Präsidentenamt, außerdem evangelikaler Christ. Für die Verteidigung Staranwalt Clarence Darrow, in jenen Jahren Amerikas berühmtester Strafrechtler, außerdem erklärter Atheist. <Musik> Es kommt zum Showdown zwischen den beiden. Darrow nimmt Brian in die Zange, lange, bis der zugeben muss, auch die Bibel sei offen für Interpretationen. Judge Ralstons Urteil ist salomonisch. Ein formaler Schuldspruch, eine lächerlich geringe Summe als Strafe. Die ACLU bietet an, sie zu zahlen. Und noch jemand, William Jennings Brian. Und der kleine Ort Dayton? Berühmt wurde er schon durch den Affenprozess.
1: Eigentlich war es ein Schuss in den Ofen, weil danach Dayton als Hort des Ultrafanatismus galt.
0: Schuld daran ist vor allem der renommierte Ostküstenjournalist H. L. Mencken, der eine Reihe bitterböser Satiren über die Leute von Dayton schrieb.
1: Und wirklich so tat, als seien das kannibalische Wilde was nicht stimmt.
0: Michael Hochgeschwender.
1: Menken hat die Situation komplett missverstanden. Er war in einem schwarzen Gottesdienst von Pfingstchristen und war über den Enthusiasmus und die Emotionalität entsetzt. Die wälzen sich zum Teil auch auf dem Boden herum, sie tanzten, redeten in Zungen und da glaubt er um Gottes Willen, der Irrsinn greift um sich und das müssen wir bekämpfen. Nur es gab in Dayton, Tennessee, keine Fundamentalisten. Im Grunde konstruierte Menken sie und das wurde dann weltweit verbreitet. Und danach galt Evangelikalismus wirklich als das Hinterletzte, als etwas rein provinzielles Rednecks. Rednecks im Süden, das sind Evangelikale.